0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Говорим вместе». Новый формат проекта «Вместе. союза охраны психического здоровья». Как вы помните, Коля решился обратиться за помощью к психологу. Но оказалось, что это не такое простое дело в наши времена. Специалистов много и не ясно, на что обращать внимание. Как выбрать психолога? Именно это мы сегодня и обсудим. Привет, Коль!
1: Привет. Не видел тебя целую неделю, уже соскучился.
0: Да, время пролетело, на самом деле, очень быстро. Слушай, я начну сразу с каверзного вопроса. Как твои О, психологические изыскания?
1: Скажем так, я попробовал этим позаниматься. Я действительно дал этому шанс, но у меня не было супер много времени этим позаниматься. Я работал всю неделю, а выходные... Это были выходные шопинга с девушкой. Ты, ты, ты понимаешь, к чему это все приводит. И в итоге я кого-то конкретного я пока не нашел. Я зашел в интернет, и, чтобы ты понимала, выбрать, найти какого-то психолога, это оказалось очень сложно. Мне кажется, фильм для просмотра найти проще, чем психолога, потому что там фильтров и то меньше. У тебя есть какие-то коучи, психологи, психотерапевты, э, психиатры, всякие разные направления. И мне, как программиста, свойственен перфекционизм, и хочется найти кого-то, хорошего, достаточно желательно даже самого такого подходящего под мои запросы. Это значит, что надо с этими всеми фильтрами поиграться. Мне нужна твоя помощь в этом. Я не шарю. Вот. Ты, как психолог, надеюсь, что ты мне это раскидаешь.
0: Я вообще могу представить, если честно, с какими трудностями сталкивается человек, который впервые задумывается о том, чтобы обратиться за помощью к психологу. Наверное, это то же самое, что для меня сейчас, не знаю, выбрать компьютер, может быть, наверное, даже еще сложнее, честно говоря.
1: Даже не спрашивай.
0: <laughs> ну вот, а я надеялась, что ты мне в этом подскажешь. Слушай, ну а, давай я, наверное, может быть, перечислю тебе какие-то основные а, маркеры, на которые следует обращать внимание при выборе специалиста.
1: Да, давай начнем с того, что там есть, в принципе, куча разных психологов. У кого-то есть образование, у кого-то нет образования, у кого-то есть какие-то пройденные курсы. А в психологической среде вообще есть какое-то понятие стандарта, вот что... Это прям специалист, а не просто какой-то шарлатан с улицы, который, ну просто назвал себя психологом, условно говоря.
0: К сожалению, у нас в стране сейчас нет какого-то единого стандарта того, кто имеет право называть себя психологом. По большому счету даже ты, если прочитаешь пару книжечек, напишешь объявление и назовешь себя психологом, не получишь за это по шапке, потому что у нас нет какого-то закона, который бы регулировал правила получения психологической помощи. Поэтому здесь действительно приходится разбираться самому. Психологическое образование — это та база, которая должна быть у человека по-хорошему, который называет себя психологом. Здесь есть несколько Вариантов. Человек может заканчивать Либо бакалавриат, либо специалитет Он может называться либо психологом, либо, например Клиническим психологом. Но самое важное Чтобы, конечно, это был именно университет а не какая-то шарашкина контора, а, и чтобы у человека был диплом об оконченном высшем образовании. Это может быть первое высшее или второе высшее образование, или в крайнем случае, например, диплом о переподготовке. Но важно, конечно, чтобы это был именно диплом гособразца, где у человека с его фамилией стояла бы квалификация – психолог или, например, клинический психолог. Почему это важно? Сейчас есть такое предубеждение, что ты можешь пройти какие-нибудь курсы, тем более, что интернет вообще пестрит разными курсами, мол не знаешь чем заняться, пройди наш двухмесячный курс и стань высоко квалифицированным специалистом, но на самом деле это все глобальный обман, потому что все-таки психология это наука в первую очередь, которая имеет разные ответвления и человек, который называет себя психологом, должен понимать вообще о многих сферах этой жизни. В ходе обучения психолог не просто теоретически изучает какие-то предметы, но еще и занимается практической подготовкой. Его отводят либо в какие-то школы, либо в детские сады, либо в психиатрические Изведения, где он под руководством своих преподавателей учится выполнять свою психологическую работу. К сожалению, этим редко могут похвастаться какие-то краткосрочные курсы или какие-то институты, которые не носят государственный статус. Поэтому здесь все-таки требуется определенное время, чтобы не просто познакомиться со своей профессией, но еще и окунуться в нее на собственной шкуре, понять, каково это быть психологом и попробовать себя в разных направлениях. Потому что есть такое убеждение, что психолог это вот э, тот человек, который который сидит напротив тебя и рассказывает ну в кавычках, как тебе жить, да, дает какие-то рекомендации, пытается помочь тебе справиться с жизненными трудностями. Но ведь на самом деле психологи работают в разных заведениях. Это и школы, и детские сады. Психологи, которые работают в пиар-службах, в HR-службах. Ну, кажется, даже в каких-то крупных IT-компаниях тоже бывают иногда психологи. В общем, базовое психологическое образование это то, что в первую очередь должно быть у специалиста. Но, к сожалению, университет не дает себе какого-то конкретного подхода, в котором ты можешь работать, потому что, как ты верно заметил, у каждого психолога есть еще и какой-то подход, в котором он работает. Обычно на всех этих сайтах они это указывают. Это уже дополнительное образование. В самом популярном, наверное, является психоанализ, о котором мы все знаем из разных фильмов, сериалов. Ну и в конце концов, кто не знает дедушку Фрейда? Действительно, он занимался психоанализом, но Психоанализ — это одно из направлений работы. Кстати, не самое популярное сейчас. Многие, может быть, слышали про когнитивно-бихевиоральную терапию — это все разные направления, которые по-разному смотрят на психику человека и по-разному с ней работают. Не могу сказать, что какое-то направление лучше или хуже, здесь каждый выбирает что-то для себя, но важно, чтобы у человека было это дополнительное образование. Почему? Потому что именно оно дает какие-то конкретные инструменты для того, чтобы работать с какими-то конкретными запросами. Соответственно, базовое психологическое образование ⁇ это общее представление о психике, о ее функционировании. Может быть, специалистам дают как раз... Ориентировочное представление о каких-то дополнительных подходах, в которых они в дальнейшем уже обучаются, чтобы иметь полное представление о работе с психикой человека.
1: То есть при поиске психолога мне надо буквально мониторить и искать у него диплом и прям читать, что в этом дипломе написано. А, звучит довольно сложно, но хорошо, допустим.
0: Да, ты прав. Конечно, лучше не полагаться на веру. Нет ничего страшного в том, чтобы ты спросил у психолога его дипломы, какие-то его сертификаты, потому что, как правило, у большинства психологов они есть, и если человек получил хорошее образование, он эти дипломы скрывать не будет. А если мы говорим о каких-то сайтах, например, один из самых популярных — это B17, где многие специалисты публикуют свои резюме, предлагают свои услуги, там, как правило, все прикрепляют фотографии со своими дипломами, сертификатами, и ты уже сразу можешь посмотреть, где человек учился, составить примерное представление о его квалификации благодаря этому, и также по его сертификатам посмотреть, в каком именно направлении он работает.
1: Получается, на B-17 есть еще анкеты психологов, которые выкладывают у себя какие-то дипломы и сведения о своем образовании. Это их какой-то единственный централизованный сайт?
0: Слушай, конечно, нет. Все-таки мы сейчас живем, как-никак, в 21 веке. У нас огромное количество информационных платформ существует. Есть специальные агрегаторы, например, где уже подобраны специалисты. Попасть в такой агрегатор непросто, потому что там существуют уже как раз внутренние фильтры. То есть туда берут только специалистов с профильным образованием и специалистов, у которых есть какой-то конкретный подход. Ну и, как правило, еще и какой-то опыт работы. Потому что, например, на B17 ты можешь попасть на человека, который только вчера закончил университет. Это, конечно, неплохо, но если для тебя важен опыт человека, то как раз в таких агрегаторах все-таки берут уже людей с опытом. Там ты уже точно уверен, что это будет квалифицированный специалист, но... Соответственно, выбор будет несколько ограничен теми людьми, которые представлены в этом агрегаторе.
1: Да, я как раз хотел подвести к тому, что эти сайты вываливаются тоже первыми ссылками в поисковиках, и как раз с одной стороны, наводят на мысль о том, что раз там такая жестокая модерация, туда довольно непросто попасть, и поэтому, может быть, там окажутся хорошие специалисты. С другой стороны, цены тоже отличаются сильно э, в, разных, э, в разных этих сайтах, и непонятно, на какую вообще цену ориентироваться.
0: Да, тут ты прав, действительно цены супер разные. И, кстати, в агрегаторах они одни из самых доступных, но здесь есть некоторые ограничения. Все-таки агрегатор это только процесс онлайн получения помощи. Не каждому человеку подходит работа так удаленно дистанционно через компьютер или через телефон кому-то важен именно личный контакт поэтому здесь приходится искать и находить того человека кто готов с тобой работать очно Справедливости ради скажу, что какой-то глобальной разницы в формате работы не существует. Здесь все зависит только от твоих личных каких-то предпочтений. В этом смысле, конечно, пандемия нас очень сильно подтолкнула к тому, чтобы многие психологи, которые раньше не работали онлайн, попробовали такой вариант работы. Наверное, скажу, что здесь важна камера рабочая, потому что все-таки важно видеть друг друга, потому что мы создаем свое впечатление о человеке не только по тому, что и как он говорит, но и, конечно, по его невербалике, по его движениям ну и все-таки зрительный контакт, он позволяет больше начать доверять человеку быстрее это делать, поэтому это важная история. Ты знаешь, какие-то коллеги может быть со мной не согласятся, но все-таки я считаю, что это одно из таких правил профессиональной этики, что твоя помощь должна быть доступна для человека. Безусловно, это не значит, что ты должен помогать всем за тысячу рублей, потому что все-таки в стоимость наших услуг входит время, которое мы потратили на свое обучение. Приведу сейчас пример на себе. Я пять с половиной лет отучилась в университете. К счастью на бюджете, поэтому это помогло мне несколько сэкономить свой бюджет на образование. Но после этого на протяжении еще многих лет и на протяжении своего обучения в университете, я уже сразу получала профильное образование и получала повышение квалификации. Честно скажу, за это время я потратила на свое дополнительное образование около миллиона рублей. Поэтому это естественно, что мои услуги не могут стоить слишком дешево, потому что ну, таким образом я компенсирую, грубо говоря, все то, что потратила изначально на свое обучение. Поэтому, да, помощь должна быть доступной. Но каждый психолог все-таки оценивает ее самостоятельно.
1: Если я, конечно, могу потянуть какие-то такие суммы, учитывая там, мой уровень заработка, я, конечно, не представляю, как люди с более низкими зарплатами могут ходить к таким дорогим психологам, что там 7 тысяч. Даже для них это будет большая цена. Как им тогда справляться?
0: Даже если такой возможности нет, в разных городах есть центры, которые предоставляют бесплатную психологическую помощь. Например, в Москве это Московская служба психологической помощи, так и называется, куда могут записаться все жители Москвы зарегистрированные для того, чтобы получить минимум пять бесплатных консультаций. В целом для какой-то такой первичной помощи, когда тебе вот плохо здесь и сейчас, нужна какая-то поддержка или ты не можешь определиться, нужен тебе психолог, не нужен тебе психолог, записаться в такую службу и, собственно, получить какие-то консультации, это прекрасная возможность. У них есть центры в разных районах Москвы. Здесь Google наш друг, он поможет выяснить, где именно эти центры находятся и записаться туда. Поэтому я не могу сказать, что психологическая помощь это что-то такое элитарное, которое не может получить каждый из нас. Есть же еще и телефоны доверия. Я понимаю, что для кого-то это звучит, может быть экстравагантно как-то, или можно предполагать, что это не защищает твои личные данные, но я могу апеллировать к своему собственному опыту. Я несколько лет проработала на телефоне доверия, и могу сказать, что там работают действительно квалифицированные специалисты, у которых всегда есть психологическое образование, потому что иначе их не возьмут на работу. У них есть какой-то подход, в котором они работают, и, собственно, они также консультируют по телефону. То есть это ничем не отличается от очной психологической работы, ну, разве что кроме того, что вы не видите друг друга воочию. Ты также можешь обратиться, задать какие-то интересующие тебя вопросы. Может быть, тебе даже не понадобится целый час, а ты сможешь выяснить все за 20 минут. Но, тем не менее, ты пообщаешься с психологом. Соответственно, эта помощь доступна из, наверное, всех регионов России, где работают мобильные телефоны, так что можно этим смело пользоваться. И там, конечно же, все анонимно, никакие номера телефонов не высвечиваются, то есть тебя не выследят по IP, грубо говоря, и разговоры не записываются, то есть они никогда не могут быть использованы против тебя, что очень важно.
1: Ну, я так понимаю, телефоны доверия — это что-то такое одноразовое получается, в том плане, что... Вряд ли ты как-то выстроишь долгий диалог, потому что тебя все время могут переключить на какого-то другого специалиста.
0: Переключить тебя не переключат, но действительно ты прав, что это скорее такая одноразовая помощь, потому что, ну, ты не можешь получать долгосрочную помощь по телефону, там, не знаю, договариваться, что ты с конкретным консультантом будешь созваниваться раз в неделю и общаться. Но если тебе трудно здесь и сейчас, вот прямо сейчас, ты не знаешь, что тебе делать, Пожалуйста, позвони, и ты сможешь обсудить это с кем-то.
1: Тут просто вопрос такой, что я, конечно, могу заплатить деньги. У меня имеются какие-то накопления, которые я откладывал, и я из них могу что-то потратить. Или там выделить, условно говоря, какой-то бюджет на психолога. Просто а зачем, если есть бесплатная психологическая помощь? Или это ситуация как с бесплатными больницами и платными больницами сейчас? Ну,
0: здесь вопрос предпочтения каждого отдельного человека. Например, если ты хочешь получить помощь какого-то конкретного психолога, что часто бывает, потому что все-таки информация о психологах передается через сарафанное радио, да, кто-то один сходил к хорошему и передает его контакт какому-то другому человеку, соответственно, здесь получение бесплатной психологической помощи отпадает сразу. Конечно, в этих центрах бесплатной психологической помощи есть свои... Ну, некоторые минусы. Как минимум то, что тебе потребуется некоторое время для того, чтобы подождать не всегда ты можешь записаться вот прям на завтра, например. Поэтому здесь ты уже принимаешь решение, готов ты ждать или не готов ты ждать, во-первых. И во-вторых, как я уже сказала, это бесплатная психологическая помощь, она ограничена по времени. В МСППН это всего лишь пять бесплатных сессий. К сожалению, не каждый человек может всего лишь за пять сессий справиться со своими какими-то сложностями. Плюс вопрос проблематики. Возможно, что специалист тебе не подойдет в бесплатном центре, такое тоже бывает. К сожалению, психолог — это не универсальный солдат, который нравится всем. У тебя может просто сложиться о нем какое-то не очень приятное впечатление там, с какими-то личными обстоятельствами. Не значит, что специалист специалист неквалифицированный. Просто ты поймешь, что это что-то не то и захочешь попробовать, например, платную психологическую помощь. Это тоже нормально.
1: Понятно. Но вот как-то подводя промежуточный итог, я могу сказать, что Допустим, конкретно для меня телефон доверия не выглядит каким-то подходящим мне способом, потому что я хочу общаться с каким-то одним конкретным человеком. И желательно, лично, я не хочу вот по там скайпу, условно говоря, сидеть и э, испытывать каких-то проблем с веб-камерой, с лагами сигнала э, и с соединением. И там, в принципе, мне, ну, мне, мне очень важен контакт именно какой-то... Ну, вот как мы сейчас с тобой сидим, мы можем нормально поговорить. Я сомневаюсь, что я смог бы так поговорить с тобой по телефону или там по видеосвязи. Поэтому, наверное, что-то очное, скорее всего. Но, опять же, это не сильно уменьшает количество вопросов, которые у меня все еще есть по поводу их поиска, потому что там есть мужские психологи, есть женские психологи, есть психологи различных направлений, есть разные... Там коучи, психотерапевты, консультанты и так далее Пока непонятно, чем они отличаются все еще
0: Ага, то есть тебя смущают все эти разные непонятные названия
1: Да, это куча терминов Это, это все одно и то же, да? Или или или, или нет?
0: Давай а, пробежимся по каждому из этих терминов К счастью, их на самом деле не так уж и много у нас Сразу отметем коучи Коучи — это, как правило, специалисты, которые работают с определенными сферами Например, коуч по рабочим вопросам, по, работ... по вопросам карьеры где вы с ним вместе простраиваете какую-то конкретную стратегию Или решаете какой-то конкретный вопрос Но все это не затрагивает работы с твоей психикой То есть ну, разработка какой-то стратегии Если, например, ты принимаешь решение о смене работы Поэтому коучи сразу в сторону. А дальше есть психологи, клинические психологи, психотерапевты и психиатры. Вот это, наверное, четыре самых популярных направления, и непонятно, чем все эти люди друг от друга отличаются. Тоже сразу из этой кучки выкинем психиатров, потому что психиатрия — это отдельное образование, медицинское, которые человек получает непосредственно в медицинском университете. Они работают, как правило, либо в психиатрических больницах, либо в каких-то центрах частных, либо имеют лицензию на частную работу. Они имеют право ставить диагнозы и выписывать себе медикаментозные препараты для лечения. Угу, запомнили. Диагноз и лечение.
1: Я сомневаюсь, что мне это нужно.
0: Тем не менее... По крайней мере, это для твоего общего кругозора. Да, для,
1: для кругозора, да. Я имею в виду, конкретно под мою ситуацию вряд ли.
0: Ни психологи, ни клинические психологи не имеют права ставить тебе какой-то психиатрический диагноз. В ходе консультации они могут предположить или выдвинуть такую гипотезу, но это еще не будет значить, что у тебя точно стоит такой диагноз. Для этого нужно будет сходить к психиатру, чтобы точно удостовериться, что это так. еще есть отдельный вид людей, это психотерапевты. Психотерапия — это тоже медицинское образование. То есть человек, отучившийся в медиа, дальше учится в ординатуре, во всех вот этих медицинских заведениях, и получает именно статус психотерапевта. Как правило, это тоже психиатр, но который еще имеет какую-то подготовку в психологической сфере. И он может и диагноз тебе поставить, и какие-то психологические консультации оказать, и еще и таблеточки выписать, чтобы облегчить твое состояние. Поэтому это тоже не наш с тобой случай в этот раз, я думаю.
1: Ну, ну да, звучит похоже на то.
0: Ага, у нас остаются либо психологи, либо клинические психологи. На самом деле разница есть, но не такая уж, чтобы глобальная. Психолог может работать с разными запросами, которые у тебя возникают, в то время как клинические психологи могут тоже работать с разными запросами, но плюс к тому же они могут работать с со смежными областями, когда у тебя есть какие-то ментальные сложности Например, депрессивные состояния, тревожные состояния Не знаю, если тебе поставили какой-то психиатрический диагноз Типа шизофрении, биполярного аффективного расстройства и всего такого прочего Потому что клинические психологи, они, собственно, проходят практику еще и в психиатрических больницах Учатся проходить, проводить всякие тесты с людьми с расстройствами Это не значит, что они работают только с людьми с расстройствами но когда к ним приходит человек с какими-то трудностями, они уже могут понять, это такая нормальная тревога, или все-таки уже какой-то патологический процесс. А когда лучше еще к тому же обратиться и к психиатру, чтобы, например, он выписал какие-то медикаментозные препараты, чтобы было проще справиться с этим психическим состоянием. Поэтому мне кажется, что ты бы мог смотреть на тех людей, у которых в квалификации написано либо психолог, либо клинический психолог.
1: Ты все это рассказываешь, и у меня создается впечатление, что ты все больше советуешь мне сходить к клинике клиническому психологу как клинический психолог, а не как друг. <laughs> Я не знаю, мне неловко. И... Uh... Ну, я немного теряюсь. Во-первых, эта ситуация, в принципе, довольно сложно найти какого-то психолога, мне лично. Я запутался и так далее. С другой стороны, ты ведь не пытаешься меня сбагрить куда-то, чтобы мне прописывали таблетки?
0: Слушай, ну, конечно, нет. Просто мне кажется, что когда у тебя есть какая-то опция, когда специалист получше диагностирует твое состояние, это все-таки более идеальный вариант. Потому что к психологу можно ходить бесконечно долго. Но если тебе, например, в связи с твоим психиатрическим состоянием нужна помощь психиатра, то клинический психолог это вычленит гораздо быстрее и, собственно, сможет тебя направить к психиатру за получением дополнительной помощи. Поэтому я тут просто как друг советую тебе лучший вариант. Ну и ты говорил о том, что у тебя бывают тревожные мысли, из которых трудно засыпать. Иногда тревога это то, что возникает у нас ситуативно под влиянием каких-то жизненных обстоятельств. Но, как ты сам понимаешь, она быстро уходит и снова можно жить своей обычной нормальной жизнью. Но, к сожалению, в некоторых ситуациях тревога может перерастать в тревожное расстройство. Это такое устойчивое состояние, когда человек начинает испытывать беспокойство Без каких-либо на то объективных причин И вот это чувство уже трудно заглушается Приходится прибегать к каким-то деструктивным копингам Например, там, к алкоголю, может быть И как раз-таки от этого всего и страдает повседневная, обычная жизнь человека Как раз в такой ситуации очень полезен клинический психолог Потому что он может отличить вот эту нормальную тревогу от э, патологической И он как раз сможет оценить, насколько сильно нам стоит тревожиться из-за твоей тревоги
1: Ладно, я доверюсь твоей рекомендации, хотя она звучит немного пугающе, будем честны. И тут еще куча вопросов всяких всплывает, учитывая, что я посмотрел пару личностей на сайтах и просто их так, это, открыл вкладочки в правую серию, условно. И даже если я, кстати, проверю, у них есть дипломы или нет, это хороший вопрос, они же все разные. Я, конечно, могу судить их там по аватарке, условно говоря, или там по... Ну, по образованию, да. Вот сейчас будет какая-то градация. Но не по внешности же мне их судить, в конце концов. Я понимаю, что люди в психологии бывают очень и очень разные, но, допустим, кто подойдет конкретно мне больше, мужчина или женщина, как минимум.
0: Коль, ты все-таки человек без каких-то гендерных стереотипов и предубеждений, здесь нет какой-то глобальной разницы: получать психологическую помощь у женщины или у мужчины. Потому что если это компетентный специалист, который умеет придерживаться профессиональной позиции, то в целом, скорее всего, тебе будет равнозначно комфортно и с тем, и с другим человеком.
1: Блин, наши просто кофейные посиделки превратились в разговоры о психологии, и я тебе скажу неспроста, потому что после предыдущего разговора я проболтался девушке о том, что, ну, типа, мы, мы поговорили об этом, да, и пришли к каким-то выводам, что, может быть, мне попробовать, и она посоветовала даже в какую-то клинику сходить. Ты вообще шаришь за эту тему? Ты можешь что-то рассказать
0: об этом конкретно? Ты знаешь, я тебе сейчас честно скажу, у меня к клиникам отношение неоднозначное, потому что есть как действительно клевые центры, где работают квалифицированные специалисты, которые оказывают хорошую психологическую, психиатрическую помощь, а есть центры, где в основном с людей просто деньги сдирают. Не так давно мне знакомая рассказала ситуацию о том, что она положила в такую частную психиатрическую психиатрическую клинику свою дочь. Ну, по показаниям, на самом деле. Но факт в том, что за две недели пребывания она заплатила полтора миллиона. Понятное дело, что условия в частных психиатрических клиниках и в государственных будут отличаться, но, посмотрев схему лечения, которую выписали этой девушке, какие-то заключения, которые специалисты выдали. Конечно, я не психиатр и не могу дать именно квалифицированного ответа по психиатрическим диагнозам, но, честно говоря, все это вызвало у меня большое количество вопросов. Так что я бы рекомендовала относиться к таким клиникам с настороженностью и все-таки смотреть отзывы, посмотреть на сайте, какие именно специалисты там работают, есть у них образование, нет у них образования, опять же, какой у них опыт работы, с какими конкретными запросами они работают. Все-таки в наше время в интернете много Честных отзывов о работе специалистов И прям сразу, знаешь, откидывать их Из поля своего внимания тоже не стоит
1: Понятно, то есть с клиниками прям полностью Отдельная ситуация, потому что с одной стороны Вряд ли какого-то шарлатана Пустят в серьезную клинику но, С другой стороны, бывают клиники шарлатанов Не знаю Я, наверное, пока не хочу соваться В эту всю историю Для начала просто начать с каких-то Просто психологов Может быть, клинических, как ты советуешь, психологов просто на вот этих агрегаторах.
0: Мне в этом смысле, конечно, нравится, как работает сарафанное радио. Знаешь, когда кто-то кому-то советует специалистов, с кем они уже успели поработать, или когда кто-то из знакомых с кем-то успел поработать. Поэтому вот в этом случае точно нет ничего плохого, когда тебе кто-то рекомендует специалиста или центр, в котором он уверен.
1: Думаю, что, наверное, я ограничусь какими-то просто агрегаторами, потому что это звучит проще, чем все остальное, учитывая вот эти клиники. Наверное, я все-таки попробую с чего-то простого начать, и потом уже, если мне что-то не устроит, пойду к чему-то более сложному. Меня беспокоит. Еще один вопрос. Я сохранил, ну, штук 15 каких-то людей, которым мне уже приглянулись. Я еще проверю, если у них дипломы, опять же. Но у них в разных... Но там написано, что они специализируются в разных направлениях. У кого-то это гештальт, у кого-то КПТ вроде бы или КБТ. Я не помню, у кого-то это психоанализ, как мы уже обсудили. Вот кто из них кто и кому идти конкретно мне и кто из них лучше.
0: А слушай, Коля, я тут совсем забыла, что мне вообще нужно убегать. У меня как раз сейчас встреча с клиентом назначена буквально через 15 минут. Поэтому давай мы с тобой договоримся, что зафиксируемся вот прямо на этом вопросе. И когда мы с тобой в следующий раз встретимся, я тебе расскажу все о психологических подходах.
1: О, Боже, похоже, придется ждать еще целую неделю, но я, как минимум, попробую применить уже то, что я как минимум сейчас знаю. И может, к следующему разу я принесу тебе какие-то конкретные анкеты вот этих психологов, может, ты что-нибудь из них скажешь, посоветуешь, может, что-нибудь сама.
0: Да, слушай, отличный план, договорились. Все, обнимаю. Пока-пока, я побежала. Спасибо, что были с нами. Задавайте свои вопросы и пишите комментарии по ссылке в описании, и мы найдем ответы вместе. Подписывайтесь и добавляйте в любимые на тех площадках, где вы нас слушаете. Всем пока.